0: 书接前文，背后传来纸门拉开的声音。梅里走出来，镜子慢吞吞起身，看着用暖桌桌布盖住尸体的地方，再次感到绝望。他喃喃道：“没办法，怎么办？怎么办？”梅里抬眼凝视着母亲。还能怎么办？只能打电话报警。要自首，没有别的办法。人都死了，不能活过来。若去自首会怎么样？不知道。镜子撩起头发，这才发现头发乱作一团。隔壁的数学老师肯定会觉得奇怪，但他现在已经无所谓了。女儿又问道：“会坐牢吗？”静子张开嘴，绝望的一笑：“那还用说，我杀了人。”梅里用力摇头：“妈妈又没有错，全是这混蛋的错。我们都已经和他毫无瓜葛了，他却老来纠缠我们，怎么能因为这种人坐牢？说这些有什么用？杀了人就是杀了人。”说话间，镜子逐渐平静下来，渐渐能够冷静思考了。他更加觉得，他已别无选择，绝不能让梅里变成杀人犯的女儿。虽然这个罪责无法逃避，镜子瞥向滚落一旁的无线电话，伸手去拿话机。梅里迅速冲上来要夺电话，不行。放手，不。梅里抓住镜子的手腕，可能是因为平常打羽毛球，他力气不小。镜子说：“你放开，不，不能让您，我去自首。”你说什么傻话？最先打他的人是我，您只是想救我，中途我还帮了您，我也是杀人凶手。梅里的话令镜子倏然一惊。霎时间，他握着电话的手没了力气。梅里立刻夺走电话，一把抱进怀里，退到角落，背对着镜子。镜子思索起来：警察会相信我吗？不会对我独自杀人的供述提出质疑？他们会完全相信吗？他们一定会彻底调查。我记得看电视连续剧时。曾听说过“查证”这个词，他们会使用各种方法确认嫌疑人的说辞是真还是假。静子感到眼前一暗，就算警察怎么威吓，他也有把握不说出梅里。但若是调查出了什么怎么办呢？纵使他苦苦哀求，警方也不可能放过梅里。能不能伪装成一个人杀人呢？镜子又立刻放弃了这个念头。外行人动这种拙劣的手段，肯定会被轻易识破。话虽如此，但我必须保护美里。女儿从小就没过过什么好日子，可怜的女儿，我就算拼了命也要保护你。该怎么办？有什么活路呢？镜子心想到。就在这时，梅里怀里的电话响了，她瞪大眼睛，紧盯着镜子。镜子默默伸出手，梅里一脸犹豫，最后还是缓缓递出电话。镜子调整好呼吸，按下通话键：“喂，您好，我是花刚。”“我是隔壁的食神。”有什么事吗？又是那个数学老师，这次又想干什么呢？不知道你们商量的怎么样了。镜子完全听不懂他在问什么。您说什么？我是说，食神停了一下，才继续说：“如果报警，我毫无意见；要是没这个打算，我或许帮得上忙。”镜子陷入混乱，他到底想说什么？食神用低沉的声音说道：“总之，我现在可以过来一趟吗？”“不，这不太方便。”镜子全身冷汗直淌。食神提高了声音：“花冈小姐，你们无法处理尸体。”镜子愕然失声，他怎么会知道的？他一定听见了，刚才我和梅里的争执，他一定都听见了。不，说不定，打算和副监打斗时，他就听见了。已经无路可逃了，唯有向警方自首。至于梅里涉案，无论如何都要隐瞒到底。花冈小姐，你在听吗？啊啊，我在听。我可以过来吗？可是，话筒依旧贴在耳上的镜子望望女儿，女儿满脸畏惧与惊恐。她哪里明白母亲最担心什么呢？倘若食神真在隔壁竖起耳朵偷听，他也必然知道梅里涉及命案。一旦他报告警方，再怎么否认，也很难使梅里从暗中抽身而出。镜子下定决心。好，我也正有事找您，请您来一趟好吗？好，我马上过来。镜子挂断电话的同时，梅里立刻问：“谁打来的？”隔壁的老师，食神先生。他怎么会？这个待会儿再解释。你先去屋里待着，关上门，快去。梅里一脸忧恐。几乎在他拉上纸门的同时，传来食神走出房间的动静。门铃响了，静子走到门口，打开门锁，卸下门链。门一开，食神肃然而立。他已是一身深蓝色运动服，但刚才并非这般打扮。请进。打扰了。食神微鞠一躬，走了进来。镜子锁门的时候，他已经进了房间，毫不迟疑地揭开暖桌桌布。看他的动作，他好像早已知道那里有问题了。食神单膝跪地，看着尸体，似乎在思索着什么。镜子这才发觉，他手上戴着粗线手套。镜子战战兢兢的将目光移向死尸，腹间的脸已了无生气，嘴唇下方凝结着既非口水又非呕吐物的干涸痕迹。镜子试着问道：“请问，您听见了？听见什么？我们的对话，听到以后您才打电话来的。”食神听了，面无表情的转向镜子。不，我完全没听见。这栋公寓的优点就在于隔音效果极佳，我当初就是看中这一点，才住在这里。那您，为什么？你问我怎么察觉出事了？是，镜子点着头。食神指着房间角落，空罐倒了。罐口洒出烟灰。刚才我来的时候，府上有烟味。我本来以为有客人在，却没看到客人的鞋。暖桌底下好像有人，暖桌的电线也没插上。要躲，应该躲进屋里。因此，暖桌下的人不是躲起来了，而是被藏起来了。再加上之前的动静。你又罕见的蓬头散发，当然能够想象出发生了什么事。还有一点，这栋公寓里没有蟑螂，我在这里住了这么多年，可以保证。镜子茫然凝视着食神从容不迫的双唇，他突然萌起一种没由来的想法：他在学校一定也是以这种从容口吻给学生上课。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》。